0: 아, 여러분 지난 주말에 은혜 많이 받으셨죠? 네, 역시 아멘소리가 이전보다 훨씬 커진 것 같습니다 아, 부흥회 때 받은 말씀이 너무 풍성하고 참 배가 많이 불러서 아, 오늘은 제가 평소보다좀 설교를 짧게 한 10분 정도, 15분 정도 하고 좀 같이 찬양을 하려고 합니다 아, 오늘이 4월 1일 만우절인 거 아시죠? 예, 강단에서 거짓을 이야기하면 안 되는데. <웃음> 예, 아, 어, 니까 여러분이 이해, 하나님도 이해하실 거라고 어, 생각합니다. 자, 오늘 우리가 창세기 37장 말씀 어, 읽었습니다. 이제 37장부터는 본격적으로 어, 요셉의 이야기가 시작되죠. 어, 물론 이제 37장 이후에 이제 메인 캐릭터가 요셉입니다만은 이 모든 이야기가 시작되는 이 37장 첫 부분을 보면 굉장히 흥미로운 한 구절이 있습니다 2절 한번 보시면 이렇게 시작해요 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 소년으로서 어, 어떻게 어떻게 했다 이렇게 나오죠 처음에 2절 내용이 야곱의 족보는 이러하니라 이렇게 시작하는데요 여기 족보라는 말이 뭐 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 그랬다는 어, 그런한 그 좁은 의미에서의 족보도 있지만 넓은 의미에서 봤을 때 이야기 이 야곱의 이야기 야곱의 세상은 이러했다 이런 뜻도 있습니다 그러니까 지금 야곱의 스토리는 이러하니라 라고 하면서 바로 그 다음에 나오는 내용이 요셉이 17살 때 이렇게 나오는 거죠 이게 왜 이렇게 이 부분을 강조하는가 그럼 37장부터 시작되는 이야기가 요셉의 이야기였다라고 한다면 아마 더 자연스러운 부분은 요셉의 족보는 이러하니라 요셉의 이야기는 이러하니라 요셉이 17세 되었을 때 이렇게 연결되는 것이 저는 훨씬 더 자연스럽다고 생각합니다 그런데 야곱의 족보는 이러하다라고 이야기해놓고 곧바로 요셉 이야기를 지금 꺼내 드는 것입니다 이게 무슨 의미가 있는가? 이게 단순히 37장 이후가 요셉만의 이야기가 아니라 야곱의 이야기의 연장선상이고 그리고 야곱과 요셉의 이야기가 서로 서로에게 번갈아 가면서 영향을 주고 있는 이 37장 이후의 모든 사건들이 요셉 한 사람에게만 의미가 있는 것이 아니라 야곱에게도 똑같이 의미가 있었다. 아주 긴밀한 관계가 있다 하는 것을 보여주는 장치 중에 하나입니다. 사실 요셉과 야곱의 그 부자 관계는 뗄래야 뗄수 없는 아주 특별한 관계였기 때문에 이렇게 가깝게 연결하고 있는 것이죠. 도대체 어떤 아들이었길래 이렇게 둘을 가까이 붙이고 있는가 어, 여러분 3절을 우리가 한번 어, 읽어보십시다 3절 요셉이 야곱에게 어떤 아들이었는지를 우리가 3절을 통해서 한번 살펴보면 좋겠습니다 같이 읽을까요? 시작 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더 사랑하므로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 한 구절만 봐도 요셉이 어떤 아들이었는지 야곱에게 어떤 의미였는지를 우리가 잘알수 있는데요 이 야곱의 가족관계를 우리가 조금 더 살펴보면 그 의미를 좀더 깊이 우리가 생각해 볼수 있습니다 그 야곱의 가족관계가 무척 복잡했습니다 그래서 제가 좀 도표로 정리를 해봤는데요 야곱의 패밀리 트리 라고 해서 야곱의 내 아내들과 그내 아내들을 통해서 태어난 그 자녀들을 제가 좀 정리를 해봤습니다 야곱이 사랑했던 여인은 라헬이라고 하는 여인이었죠 빨간색으로 돼있는 라헬 야곱은 라헬을 사랑해서 라헬과 결혼하려고 7년 동안 죽으라고 일을 했습니다 그리고 나서 라헬과 이제 결혼하려고 딱 하는데 외삼촌에게 속아서 우리 동네는 언니가 동생이 언니보다 결혼하는 법이 없네 자네가 언니와 먼저 결혼하면 동생인 라헬도 자네에게 주겠네 해서 라헬의 언니인 레아와 먼저 하룻밤을 보내게 되고 그 다음에 이제 라헬을 아내로 얻게 되죠. 자 그런데 이두 여인 중에 레아는 계속해서 아들을 잘 낳았습니다. 그래서 이 아들 이름 앞에 나와 있는 숫자가 태어난 순서입니다. 루벤, 시므온 레위, 유다 레아가 다 낳았습니다. 어, 근데 언니는 아들을 낳고 라헬은 자기는 자기는 아들을 낳지 못하니까 셈이 아, 나서 그럼에도 불구하고 자기는 임신이 안 되니까 자기 밑에 있는 여종을 대신 내세워서 아들을 낳으려고 하죠 그 사람이 라헬 오른쪽에 있는 빌하라고 하는 여인입니다 야곱에게 어, 내가 애가 생기지 않으니까 내 여종, 내 몸종과 하룻밤 보내서 아들을 낳으십시오 해서 빌하에게 단 납달리 이 5번, 6번이 태어납니다 그러니까 이 레아도 또 가만히 있을 수 없다 해서 어, 본인도 아들은 아이는 더 생기지 않으니까 어, 본인이 부리고 있는 또 몸종을 내세워서 실바 그래서 7번, 8번 갓 아셀 어, 이 아이들이 태어나죠. 그러다가 갑자기 또 레아도 태의 문이 열려서 9번, 10번 이사갈, 스불론이두 어, 아들이 또 태어납니다. 이렇게 10명이 태어나고 나서 비로소 드디어 야곱이 사랑했던 그 라헬이 낳았던 첫 번째 아들이 요셉이었습니다 그러니까 이 야곱에게 요셉이 어떤 의미였을지 여러분 충분히 짐작하실 수가 있겠죠 야곱이 가장 사랑했던 어떻게 보면 유일하게 사랑했던 아내 라헬에게서 그토록 오래 기다려서 낳았던 아들 요셉. 요셉 그러니 야곱이 이 요셉을 볼 때마다 다른 아들과는 남다른 마음을 가질 수밖에 없었던 것입니다 얼마나 요셉을 예뻐했는가 다른 형제들에게는 입혀주지 않았던 채색 옷 화려하게 장식되어 있는 옷을 요셉에게만 입혀주었던 그럴 정도로 요셉을 특별하게 사랑했죠 이 야곱의 이 복잡한 가족관계 그 가족 내의 서열이라고 할까요 야곱이 누구를 제일 중요하게 생각하고 덜 중요하게 생각했는지를 잘 보여주는 에피소드가 하나 있습니다 창세기 33장을 보면 어~ 이때는 이제 야곱의 형 에서가 400명을 거느리고 야곱을 죽이려고 찾아온 그런 상황이죠 그때 야곱이 자기 가족들을 아~ 1열 2열 3열로 배치를 합니다 근데 그 순서가 어떻게 되는지 보세요. 야곱이 눈을 들어보니 에서가 400명의 장정을 거느리고 오고 있는지라 그의 자식들을 나누어 레아와 라헬과 두 여종에게 맡기고 넘버 원, 여종들과 그들의 자식들은 앞에 두고 넘버 투, 레아와 그의 자식들은 그 다음에 두고 넘버 3리 마지막 라헬과 요셉은 뒤에 두고 여러분 이 그림이 상상이 되십니까? 자기 아내들 그리고 열두 명이 아직 이때는 베냐민이 태어나지 않았으니까 열한명이 아내 아이들을 지금 배치하는 겁니다. 형이 나를 지금 잡으러 온다, 죽이려고 온다. 지금 위험이 점점 가까이 오고 있는 상황에서 제일 앞에 제일 먼저 위험을 만날 그 자리에 두 여종과 그 아들들 네 명. 그리고 그 다음에 혹시칠지 모르니까 그 다음에 서는 사람들 레아와 그의 아들들 여섯 명. 그리고 제일 뒤에. 라엘과 요셉 그렇게 세워두고 지금 형을 만나러 가는 것입니다. 그러니까 이 야곱의 애정 순위가 우선순위가 어땠는지를 잘알수 있겠죠. 여러분 이 상황에서 여러분 이 가족들의 그 심정을 우리가 한번 참 짐작해 보면 좋겠습니다. 여러분 제일 앞에 니들이 제일 앞자리로 가라 제일 앞자리로 내 던져진 이두 아내와 그 아들들 심정이 어떻겠습니까? 그리고 그 다음에 따라가는 레아와 그 레아에게서 태어난 아들들의 심정은 또 어떻겠습니까? 라헬과 요셉, 이두 모자가 얼마나 얄밉고 밉고 참시기 나고 질투나고 그랬겠습니까? 그 야곱이 가지고 있는 가족들에 대한 비뚤어진 사랑, 편애 여러분 이것이 얼마나 많은 가족들에게 상처를 주었고 얼마나 많은 자녀들에게 또 비뚤어진 그런 관계를 만들었고 여러분 이런 관계 속에서 그 자녀들이 어떤 심정으로 성장했을지 얼마나 서로 눈치 보면서 긴장하며 또 아버지의 사랑을 조금이라도 받아보려고 그렇게 몸부림치면서 살지 않았겠습니까? 이렇게 비뚤어진 관계가 지금 야곱의 가족이었다는 것입니다. 그런데 어, 생각해보면 여러분 야곱이야말로 부모로부터 그 잘못된 편의 비뚤어진 사랑으로 인해 피해를 받았던 그 사람이 야곱이지 않았습니까 예. 아버지는 형만 사랑하고 어머니는 동생만 사랑하고 어, 그래서 그 가족이 콩가루 집안이 되었던 것이 야곱의 성장 과정이었죠 참 놀랍죠 부모의 비뚤어진 사랑 때문에 피해를 입었던 야곱이 본인이 부모가 되었을 때는 에 똑같이 아니 그보다 더 크게 사람들을 차별하고 자녀들을 편애하는 아주 그 끝판왕이 요셉에게만 채색옷을 입혀서 애지중지 했던 것입니다 본인의 그런 태도가 다른 가족들 명 10명의, 10명의 아들들에게 어떤 데미지를 입히게 될 것인지 전혀 신경도 쓰지 않은 채 요셉 한 사람에게만 모든 사랑을 쏟아붓고 요셉 한 사람에게만 화려한 옷을 입히고 요셉에게만 명품 옷, 명품 선물 이렇게 주면서 요셉만 떠받드는 그러한 삶이 지금 야곱이 보여줬던 모습이었던 것입니다 무엇을 보여주는 것일까? 여러분 요셉이 야곱에게는 우상이었습니다 야곱에게 넘버원 우상이 무엇이냐 옷 입는 거 보면 알수 있습니다 누구에게 무슨 옷을 입혔는가 보면 알수 있습니다 요셉이 야곱의 마음 속에 그 야곱의 마음을 흔들고 있는 가득 채우고 있는 우상 채색옷 입고 있는 그 요셉이 우상이었던 것이죠 뭐 원래부터도 가장 사랑했던 아들이었겠지만 라헬, 사랑하는 아내 라헬이 죽은 이후에는 더더욱 그 요셉에게 집착하고 요셉을 통해서 또 라헬에 대한 그리움까지 또 달래고 요셉이 야곱에게 있어서는 사실은 전부와 같았던 그렇게 왜곡된 모습이 지금 야곱의 마음속에 자리 잡고 있었습니다 제가 이 말씀 좀 준비하면서 굉장히 흥미롭게 생각했던 부분은 또 사실은 좀 안타깝게 생각했던 부분은 여러분 지금 이 모든 일들이 야곱이 하나님을 만나기 이전에 일어나는 일이 아니라 야곱이 하나님을 만나고 난 이후에 벌어지고 있는 일들이다라고 하는 사실입니다 우리가 2주 전에 말씀 봤죠 야곱이 야복강가에서 하나님과 씨름했습니다 그때 하나님을 만났습니다 얼마나 확실하게 만났는지 모릅니다 그래서 그 장소를 브니엘이라고 부르지 않았습니까 하나님의 얼굴을 내가 뵀다 지난 주일 설교 말씀에도 나오지만 얼굴과 얼굴을 대하는 그 친밀한 그 뜨거운 체험을 야곱이 야복 강가에서 했습니다. 그런데 야곱이 그렇게 확실하게 하나님 뜨겁게 하나님을 만났다고 해서 야곱의 인격이 한순간에 다 거룩해지고 다 완전해지고 하는 것이 아니라 그 이후에도 여전히 이렇게 부족한 모습, 연약한 모습이 남아있었다라고 하는 것이죠. 어, 저희가 지난 주말 금토일 뭐 너무너무 어, 은혜를 많이 받았습니다. 여러분 아, 저에게는 꿈 같은 시간이었습니다. 꿈 같은 시간. 뭐 말씀도 풍성했고요. 아, 또 우리 성도님들께서 정성껏 준비해준 그한 친교음식 교제 이것도 너무너무 풍성했고요. 그리고 시간 시간마다 우리 본당이 꽉꽉 채워질 정도로 우리 많은 성도님들이 오셔서 어, 열심을 다해서 그긴 말씀을 집중해서 듣고 또 하나님 찬양하고 기도하는 그 모든 일들이 얼마나 참 아름다운 시간이었는지 모릅니다. 그래서 부흥회 끝나고 나니까요, 마음이 되게 한편이 허전해지더라고요. 그래서 월요일 아침에, 그러니까 주일까지 주일 저녁까지 이렇게 막 은혜 나누고 다 썰물처럼 나가신 다음에 주일 아침에 월요일 아침에 이제 교회 와서 텅 비어 있는 예배당을 보니까. 굉장히 그 허전한 마음이 에, 들었습니다 에, 그때 갑자기 노래가 스쳐 지나가더라고요 연극이 끝나고 난뒤 혹시 그 노래 아세요? 에, 화려한 공연이 끝나고 난뒤그 무대의 정막함 그것이 평소보다 어, 더 에, 이제 쓸쓸하게 느껴지는 그러한 노래 가사였는데요 어, 이런 부흥회 때 은혜 많이 받으셨잖아요 부흥회 때 제가 제일 많이 울었던 것 같아요. 제일 많이 울고 감격스러웠는데 어, 여러분 질문하겠습니다. 부흥회 때 은혜 받고 예, 아, 2박 3일 동안 그렇게 은혜 받고 뜨겁게 하나님의 사랑을 경험한 이후에 모든 것이 한 번에 다 100% 다 바뀌고 완전하게 거룩해지셨죠? 아, 참 그것이 쉽지 않습니다. 부흥회 때 아무리 은혜를 받았다고 하더라도 여전히 현실은 또 현실이고 우리 안에 남아있는 연약함은 그대로 남아있고 계속해서 씨름해야 될 이슈들이 남아있더라는 것입니다 은혜 받은 것은 은혜 받은 것이고 그것은 하나님 앞에서 우리가 참 감사하고 찬양해야 될 제목이지만 그런데 우리의 신앙생활이 신앙여정이 한순간에 그렇게 어 180도로 순식간에 바뀌는 것이 아니라 계속해서 걸어가야 하는 싸움이 있는 것이죠 마치 야곱이 야복강가에서 일평생의 그 터닝포인트라고 할수 있는 하나님과의 씨름 사건을 경험했지만 그, 후에, 그 후에도 그후에 여전히 그 마음속에 요셉이라고 하는 우상이 남아있었고 대대로 부모 세대로부터 지금 물러져 내려왔던 본인도 끊고 싶었던 가족 간의 차별하고 편애를 하는 그런 왜곡된 사랑, 삐뚤어진 사랑이 여전히 야곱의 마음 가운데 남아 있어서 하나님께서 그 마음을 평생 계속해서 야곱의 마음을 수술하고 어 그리고 온전한 모습으로 다듬어 가셔야 하는 평생의 숙제가 남아 있었습니다 여러분 그래서 하나님께서 야곱이 가장 사랑했던 요셉을 잠시 동안 일정한 기간 동안에 떼어내시는 것입니다 떼어내시는 것입니다 야곱이 우상처럼 생각했던 그 우상, 요셉을 우상을 깨뜨리시기 위해서 야곱의 마음속에 여전히 더 가장 중요한 것으로 자리 잡고 있는 그 우상을 제거하기 위해서 그래서 야곱을 연단하고 야곱을 더 하나님 보시기에 아름다운 사람으로 인내를 통해서 아름다운 캐릭터가 빚어지고 그의 바뀌어진 이름처럼 진정한 이스라엘 이름, 이름만 바뀐 것이 아니라 그의 성품 그의 삶도 이스라엘 하나님과 씨름하는 삶이 되도록 하기 위해서 새로운 고난이 주어지고 그의 마음을 수술하는 그러한 참 고통스러운 시간이 있었다라는 사실입니다 여러분 이것은 야곱의 삶만이 아니라 요셉 역시도 마찬가지였습니다 우리 요셉의 삶을 한번 잠깐 들여다보면 좋겠는데요 자 이렇게 아버지로부터 절대적인 사랑 전폭적인 사랑만 받고 있었던 요셉은 어떤 모습이었을까 우리 2절 말씀을 한번더 같이 읽어 보겠습니다 2절 같이 읽겠습니다 시작 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠때에 그의 아버지의 아내들 빌하와 실바의 아들들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라. 자 요셉이 형들하고 지내죠. 그런데 배 다른 어머니에게서 나온 그 형들 이복 형제들 그 형들과 같이 시간을 보냅니다. 그런데 요셉이 무슨 일을 했는가? 그들의 잘못, 형들의 잘못을 아버지에게 말하더라. 요셉이 이런 그 동생이었습니다. 자 우리말 번역은요. 자 형들이 잘못했기 때문에 형들의 잘못을 아버지에게 알려주었다 아, 이러한 뉘앙스로 해석을 했습니다만은 히브리어 원어나 영어 성경을 보면 어, 꼭 그렇게만 볼수 있는 것이 아니라 아, 이이 문장이 이중적으로 해석될 수가 있습니다. 영어에 보면 아, 제일 마지막에 요셉이 아버지에게 a bad report of them 아, 형들에 대한 bad report를 했다 이렇게 나오죠. Bad report를 했다. 이 bad라고 한 단어가 나쁘다라고 한 단어가 형들의 행동을 수식할 수도 있지만 요셉이 했던 그 리포트 자체를 수식할 수도 있습니다. 참그 오묘한 그그 문학적인 표현입니다. 이중적으로 어, 수식이 될수 있습니다. 형들이 잘못한 것에 대해서 요셉이 일러 바쳤다. 이렇게 해석될 수도 있지만 요셉이 아버지에게 형들에 대해서 했던 그 보고가 That was bad. 어떤 사람은 false라고 하는 그런 형용사를 써서 번역하게됐더라고요 잘못된 보고를 아버지에게 일러바쳤다. 혹은 거짓된, 과장된 그러한 보고를 아버지에게 갖다 드렸다. 이렇게 해석할 수도 있습니다. 사실은 두 가지 모두 다 요셉의 어떤 성품 성격이 어땠는지를 잘 보여준다고 할수 있는데요 자 형들은 잘못이 없는데 요셉이 형들에 대해서 b a 나쁘게 보고했다 그러면 정말 요셉이 아, 나쁜 동생이죠 반면에 자 형들이 잘못한 일이 있다고 하더라도 형들이 잘못한 일 사사건건 아버지에게 일러 바치는 동생 여러분 그러한 자녀 혹시 그러한 형제가 있다면 야, 너참 정직하다 이렇게 칭찬하시겠습니까? 그런 사람은 사실가까이 하고 싶지 않은 그러한 가족이죠 나에게 뭔가 일만 있으면 뭔가 뭔가 어려운 일만 있으면, 뭔가 잘못된 일만 있으면, 람은이 사람은 이은일다 일러 이치는은이 사람은 이이이 지금 요이이 보여주고 있는 이이었습니다 그러 결정적으로 요셉이 형들의 미움을 사게 된 사건이 있죠. 요셉의 꿈입니다. 꿈. 두, 번, 두 번의 비슷한 내용의 꿈을 꾸죠. 첫 번째는 형들이 거둔 곡식단이 내 곡식단에게 엎드려 절하더이다 하는 그런 꿈이었고요. 두 번째 꿈은 해와 달과 열한 별. 해와 달은 아마 부모를 상징하는 것일 거고 열한 별은 형제들을 말하는 것이겠죠. 온 가족들이 내 앞에서 절하는 그런 꿈을 요셉이 꿨습니다두꿈다 가운데 있는 그 센터 요셉이 중심이고 나머지 모든 가족들 심지어는 형들은 다 본인의 주변 그리고 본인에게 절하는 위치에 있다 하는 것을 보여주는 그런 의미의 꿈이었습니다 자이 꿈을 요셉이 혼자서만 조용히 간직하고 있다면 혼자서만 품고 있다면 별일 없었을 것입니다 그런데 요셉이 그 꿈의 내용을 아주 상세하게 형들에게 알려주죠 형님들 다 모여보십시오 불러 모아놓고 내가 이러이런 꿈을 꿨습니다 라고 아주 구체적으로 알려줍니다 그래서 형들이 발끈하죠 요셉 니가 그러면 우리의 왕이 되겠다는 것이냐 하고 발끈했습니다 형들이 자 그런 형들의 반응을 본인이 봤다면 그 다음 두 번째 꿈을 꿨을 때 적어도 기본적인 눈치 <웃음> 조금이라도 눈치가 있다면 아이 꿈은 사람들이 싫어하는구나 아나 혼자 그냥 간직하고 키워야겠다 그렇게 생각하는 것이 더 지혜롭지 않았겠습니까 그러나 우리의 주인공 요셉 눈치라고는 어디서도 찾아볼 수 없는 요셉은 또그 꿈을 가지고 형들에게 가고 아버지에게 가서 이런 이런 꿈을 내가 꿨습니다 라고 있는 그대로 이야기합니다 이 요셉의 캐릭터 어렸을 때 요셉의 캐릭터가 어땠는가 자 형들의 잘못 일러받치고 형들의 기분이 어떨지는 전혀 아랑곳하지 않은 채 본인 중심으로 본인이 하고 싶은 말다 하고 본인의 마음속에 있는 것다 기분 다 드러내는 일종의 안하무인이라고 할까요 자기 자신만 중요한 자기 자신만 아는 사람이 요셉이었습니다 요셉이 왜 이런 아들이 됐을까요 여러분 요셉이 이렇게 자기 자신만 아는 사람으로 성장한 데에는 저는 야구배의 역할이 절대적이었을 거라 생각합니다 자기에게만 화려한 채색옷 입혀주고 요셉이 한 일은 어떤 것이든지 다 허용해주고 용납해주고 오냐오냐 해주고 다른 형제들이 아니라 본인에게만 절대적인 맹목적인 사랑을 부어주는 그 아버지, 그 아버지를 배경으로 하고 있으니 요셉이 뭐가 두렵고 어, 요셉이 누구를 어, 신경 쓰고 어, 뭐가 부족하고 뭐가 겁이 났겠습니까? 어, 여러분 야곱에게 있어서 요셉이 우상이었던 것처럼 요셉에게 있어서도 야곱이 우상이었습니다 야곱만 있으면 야곱이 본인이 원하는 모든 일들을 다 해주는 요셉이 100% 절대적으로 의지할 수 있는 존재가 바로 아버지 야곱이었던 것이죠 어, 여러분 그래서 하나님께서 지금 이제 야곱으로부터 요셉을 떼어내시지 않습니까? 그 시간 무척 고통스러운 시간이죠 아, 아버지가 아들을 잃어버린 죽은 줄로만 알고 지내야 했던 그 시간 아, 말로 할수 없이 고통스러운 시간이었을 것입니다 요셉 역시도 마찬가지입니다 요셉이 아버지를 떠나서 낯선 땅에서 나그네로 혼자서 그것도 사랑받는 아들이 아니라 노예로 심지어는 감옥의 죄수로 팔려가서 하루하루 살아가야 되는 그러한 시간 무척이나 힘든 시간이었습니다 그러나 하나님께서 왜 그러한 어려운 시간을 야곱에게 허락하고 또 요셉에게 허락하셨는가 각 사람에게 있었던 서로가 서로에게 우상이 되었던 것들을 끊게 하시고 그것을 깨뜨리게 하시고 아, 이전에 본인의 최고의 만족으로 생각했던 요셉 이전에 요셉에게 있어서 최고의 아, 의지할 수 있는 그러한 절대적인 존재로 생각했던 야곱 둘 사이를 분리시켜서 그들이 철저하게 홀로 있으면서 그리고 그 상황 속에서 인격적인 훈련을 받게 하시고 그 상황에서 믿음을 연단받는 그러한 과정을 하나님께서 허락하셨던 것입니다 어, 여러분 이후에 요셉의 삶을 우리가 잘 알고 있습니다 요셉이 이집트의 형들에 의해서 노예로 팔려가고 그 다음에는 보디발 장군의 집에서 아주 성실하게 살려고 애를 썼지만 그럼에도 불구하고 억울한 누명을 뒤집어 써서 또 감옥의 죄수로 내던져집니다. 계속해서 밑바닥으로 밑바닥으로 내려가는데 여러분 내려가면 내려갈수록 그 과정 속에서 요셉의 인격이 연단되고 겸손해지고 그리고 온유해지고 요셉의 믿음이 하나님을 향해서 순수해지기 시작합니다. 이전에 어렸을 때 예, 아버지 빽 믿고 자기 잘난 줄만 알고 있었던 요셉이 더 이상 그렇게 살지 않죠. 예, 자기의 위치에서 성실하게 삽니다. 그리고 자기의 능력, 자기의 은사를 가지고 다른 사람들을 축복하는 예, 그 은사를 가지고 다른 사람들을 섬기는 어, 요셉으로 바뀌기 시작합니다. 이전에는 형들의 잘못, 아, 있는 대로 다 보고하고 어, 까발렸던 그러한 요셉이 자기가 엄청나게 부당한 일을 당하지 않습니까? 억울한 일 당하죠. 그러나 그 억울한 일에 대해서 왈가왈부하지 않고 꼭 참고 인내하면서 하나님의 때를 기다리는 인내의 사람으로 준비하게 됩니다. 무엇보다 중요한 것은 여러분 요셉이 아버지를 떠나서 이집트에서 혼자 살아가는 가운데 마그네로 살아가는 가운데 하나님을 깊이 만나고 하나님과 함께하는 사람이 되어갔다라고 하는 것입니다. 어, 창세기 39장에 보면 오늘 시간 관계상 저희가 그 말씀을 다 읽지는 않았습니다만은자 요셉이 이집트로 팔려간 이후에 그러한 사건들을 기록할 때 계속해서 반복되는 표현이 있습니다. 요셉의 삶을 수식할 때 설명할 때 어, 계속해서 반복되는 표현. 여호와께서 요셉과 함께 하셨다라는 표현입니다. 이절에 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다 얼마나 그것이 분명하게 드러났던지 이방인, 그의 주인, 보디발 장군 하나님을 알지도 못하는 사람이 야, 너는 정말 네가 믿는 하나님이라고 하는 분이 함께하는 사람이구나 너는 복받은 사람이구나 너는 형통한 사람이구나 인정할 정도로 하나님의 함께 하심이 그렇게 분명하게 나타났습니다 그러다가 또 어려운 일 겪죠 억울하게 감옥에 던져지죠 그러나 그때에도 21절에 보면 여호와께서 요셉과 함께 하시고 그에게 인자를 더하사 간수장에게 은혜를 받게 하셨다. 감옥에서도 여호와께서 함께 하셨다. 마지막 23절 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니, 이는 여호와께서 요셉과 함께 하심이라. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 그러니까 이집트에서 요셉의 삶 한마디로 표현하면 무엇이다. 여호와께서 함께 하시는 인생이었다 여러분 이전에는 야곱이 요셉의 모든 것을 다 뒷바라지 해줬습니다 채색옷도 입혀주고 다른 모든 위험으로부터 야곱이 보호해주고 야곱이 사랑해주고 야곱이 필요한 것들 모든 다 모든 것을 다 채워주는 그러한 삶이었다면 이제는 그 야곱으로부터 분리돼서 홀로 있는 가운데 하나님을 만나고 하나님께서 요셉과 함께 해주시고 하나님께서 요셉에게 형통의 복을 부어주시는 그러한 삶, 인격도 다듬어지고 하나님과 깊이 만나면서 하나님과 동행하는 삶이 요셉의 인생에 차근차근 펼쳐지기 시작한 것이죠. 이런 요셉의 삶을 잘 요약해주는 말씀이 시편 105편 말씀인데요. 이 말씀 읽고 오늘 말씀을 정리하죠. 시편 105편. 우리 16절부터 19절 말씀 우리 앞에 있는 말씀 우리 한 목소리로 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그가 또그 땅에 기근이 들게 하사 그들이 의지하고 있는 양식을 다 끊으셨도다 그가 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 메였으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 관련하였도다 아멘 예. 그가 한 사람을 앞서 보내셨다. 예. 하나님이 한 사람을 앞서 보내셨다는 것입니다. 아, 요셉을 미리 보내신 것이죠. 무엇을 위해 미리 보내셨습니까? 그 땅에 기근이 들 것을 준비하기 위해서 요셉을 미리 보내셨습니다. 아, 기근이 들었을 때 어려움에 당하는 모든 가족들을 구원하도록 하시기 위해서 온 땅을 하나님의 은혜로 하나님의 지혜로 어, 생명이 회복되도록 구원하는 그 도구로 삼기 위해서 하나님께서 요셉을 앞서 보내셨다 앞서 보내셨고 그리고 긴 시간 동안에 하나님께서 말씀으로 단련하셨다 여호와의 말씀이 응할 때까지 그의 말씀이 요셉을 철저하게 단련하셨습니다 삐뚤어져 있는 그러한 성품들은 어, 둥글둥글해지게 온유하게 겸손하게 사람들을 섬기는 마음으로 낮아지게 하시고 외로움 가운데 하나님 바라보게 하시고 하나님의 지혜를 경험하게 하시고 그 지혜로 사람들을 섬기는 일에 열심히 하게 하시고 때로는 원치 않는 그런 결과가 주어졌을 때도 에그 순간에 인내하면서 하나님을 묵묵히 섬기는 어떤 상황에서도 여호와의 함께 하심을 누렸던 그러한 삶으로 하나님께서 미리 요셉을 보내셨던 것이죠 그 기간 동안에 요셉에게 일어났던 모든 일들은 그 순간순간의 관점에서 보면 모든 것이 다 고난의 연속이었고 참 감당하기 어려운 시련의 연속이었습니다. 처음에는 형제들의 미움을 사서 노예로 팔렸습니다. 그럼에도 불구하고 열심히 일했지만 억울하게 보디발의 아내의 유혹을 뿌리친 이후에 누명을 뒤집어 쓰고 쓰고 감옥에 갇혔습니다. 감옥에서도 요셉이 여러 사람들 도와주었죠. 바로 왕에게 미움샀던 사람들, 그들에게 꿈을 해석해 주면서 그들이 자기 자리를 회복할 수 있도록 도와주는 역할 요셉이 열심히 했습니다. 그러나 도움 받았던 사람도 요셉을 잊어버리고 망각해 버리고, 요셉이 계속해서 잊혀진 채로 살아갔습니다. 어, 이 모든 일들 하나하나 겪을 때마다 요셉의 마음이 얼마나 무너지고 어, 참 힘든 그런 마음이었겠습니까마는 아, 하나님께서 그 모든 순간순간마다 요셉과 함께 하셨고 그 하나님의 때에 하나님께서 요셉을 사용하시기 위해서 모든 과정을 세밀하게 준비하고 계셨습니다 요셉을 앞서 보내셨다라고 하는 말씀이 바로 이런 뜻이죠 하나님의 계획을 위하여 하나님의 때를 위하여 미리 보내셔서 준비하시는 하나님의 섭리 여러분 이런 생각을 우리가 한번 해보면 좋겠습니다 여러분 요셉의 삶에 여러 가지 일들이 일어났는데요 요셉의 삶에 일어났던 모든 일들이 성경에서 기록된 대로가 아니라 다른 방식으로 요셉의 삶이 다른 방식으로 펼쳐졌다면 어떻게 됐을까 여러분 만약에 요셉이 팔리지 않고 아버지 집에서 계속해서 평안하게 아버지가 입혀주는 그 채색옷 그대로 입으면서 평탄하게 살았다면 그 이후에 어떤 일들이 일어났을까? 여러분 만약에 요셉이 이집트가 아니라 다른 나라로 팔렸다면 혹은 이집트 안에서도 보디발 장군의 집이 아니라 다른 집에 노예로 팔렸다면 어떻게 되었겠습니까? 여러분 요셉이 억울하게 누명을 뒤집어 쓰는 일 없이 그냥 보디바레 집에서 평생 가정총무로 그 집안 살림 잘 관리하는 그런 위치에서 평생 살았다면 어떻게 되었겠습니까? 요셉이 감옥에 들어가지 않아서 그래서 그곳에 먼저 들어와 있던 왕의 신하들 바로 왕의 신하들을 만나는 그러한 일들이 없었다면 그랬다면 요셉의 삶이 어떻게 되었겠고 그리고 요셉의 가족들, 야곱의 가족들의 삶은 또 어떻게 되었겠습니까? 그러면 그 순간순간이 참 요셉 개인적으로 보면 고통스러운 그런 시간이었지만 마치 톱니바퀴가, 예, 체인이 이렇게 딱 맞아서 어느 하나가 연결, 어느 하나도 흐트러짐 없이 정확하게 맞물려서 돌아가는 것처럼 마치 모든 그 퍼즐이 흩어져 있던 버즐이 다 모아놨을 때한 조각이라도 빠지면 그 아름다운 그림이 완성되지 않는 것처럼 요셉의 삶에 일어났던 모든 것들이 하나님께서 철저하게 계획하고 설계하고 인도하셨던 과정이었습니다 그것 중에 어느 것 하나라도 흩어졌다면 하나님의 뜻이 이루어질 수 없는 그러나 하나님의 완벽한 계획 속에서 하나님께서 철저하게 요셉의 발걸음을 인도하신 결과 가장 필요한 때 하나님의 구원의 계획이 이루어지고 가장 어려운 때 야곱의 가족, 모든 가족들이 하나님의 구원의 손길, 은혜의 손길을 입게 되고 온 세상이 요셉 한 사람을 통해서 하나님의 풍성한 생명을 누리게 되는 그러한 축복의 도구로 요셉이 사용되었던 것이죠 이런 이 모든 과정을 통해서 예, 하나님께서 참 다양하게 역사하셨습니다 야곱의 마음속에 있었던 요셉이라고 하는 우상은 깨트리시고 요셉의 마음속에 의지하고 있던 야곱이라고 하는 우상 역시 깨트리시고 그래서 야곱은 야곱 나름대로 하나님께서 연단해 가시고 요셉은 요셉 나름대로 하나님께서 다듬어 가시고 연단해 가시고 그리고 하나님의 때가 되었을 때 모든 것이 아름답게 회복되도록 사람들은 그 상황 속에서 본인의 욕심 때문에 본인의 이기심 때문에 악을 행하였지만 요셉이 나중에 회고하는 것처럼 당신들은 나에게 악한 일을 했지만 하나님은 그 악을 선으로 바꾸셔서 하나님이 이루고자 하는 그러한 계획을 아름답게 이루셨습니다 하나님을 만난 사람만이 할수 있고 하나님의 동행하심을 누렸던 사람만 그 믿음으로 고백할 수 있는 아름다운 믿음의 고백이 요셉을 통해서 나타났고 야곱도 여러분 야곱도 이 모든 과정을 겪은 후에 야곱이 어떻게 합니까? 바로 앞에 가서도 바로의 머리에 손 얹고 어, 너는 내가 축복해야지 살수 있는 사람이야 담대하게 하나님의 이름으로 축복하는 어마어마한 믿음의 거장이 되는 것그 모든 과정을 하나님께서 하나하나 인도해 가셨던 것을 우리가 함께 믿음으로 바라보고 기억했으면 좋겠습니다 우리 사도 바울이 고백했던 것처럼 우리가 너무나 좋아하는 말씀처럼 모든 것을 합력하여 선을 이루게 하시는 하나님 모든 것을 합력하여 선을 이루게 하시되 그 선, 그 선의 가장 큰 핵심은 우리의 각 사람의 마음 가운데 그리스도의 형상이 이루어지도록 그리스도를 담는 마음 하나님을 더 가까이 의지하는 그 믿음 믿음과 예수 그리스도의 인격이 형성되도록 만들어 가시는 그 아름다운 하나님의 선, 하나님의 지혜가 요셉의 삶에서 나타났던 것처럼 저와 여러분의 삶에도 지금도 계속해서 역사하시는 줄로 믿습니다 우리 세교의 가운데에도 우리 하나님께서 이렇게 컴퓨터와 같이 세밀하게 준비하시고 이루어 가시는 그 모든 것들이 저와 여러분들을 붙잡고 계시고 우리의 발걸음을 한 치의 오차도 없이 하나님께서 준비해 놓으신 가장 아름다운 목적지로 이끄실 줄로 믿습니다 이 하나님을 바라보고 이 하나님께 저와 여러분의 삶을 온전히 맡겨드리고 비록 지금은 우리가 그 뜻을 다알수 없지만 하나님, 하나님이 함께 하시는 줄로 믿습니다 하나님의 지혜는 절대로 실패하시지 않는 줄로 믿습니다 하나님의 선하심은 내가 아무리 참 이유 없는 억울한 일, 이해할 수 없는 그런 상황이라고 하더라도 하나님 여전히 선하시고 여전히 지혜로우시고 우리가 마지막으로 찬양했던 것처럼 하나님 여전히 나를 사랑하시는 분이십니다 여러분 이 순결한 믿음이 저와 여러분의 삶에 더욱더 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 함께 기도하겠습니다